0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. El verano eh, de la selección mexicana de fútbol ha sido un tanto convulsionado, sobre todo después de la derrota frente a Estados Unidos en la final de la Liga de las Naciones de la, de la CONCACAF y todo lo que se ha manejado pues con el tema de Chicharito Hernández, que si está vetado, que si hay algún tema disciplinario sobre él, la llamada también de un jugador naturalizado como... Es el caso de Rogelio Funes Mori. Todo eso ha alimentado cierta presión. Eh, los Juegos Olímpicos también, por supuesto. Eh, y entonces, la presión indica que si México no es capaz de ganar la Copa Oro, la continuidad de Gerardo El Tata Martino estaría en, en bajo un dilema. Yo no lo creo, pero en el fútbol mexicano, pues... Sabemos muy bien que cualquier cosa puede ocurrir. Eh, yo no me lo imagino de ninguna manera, estando tan cerca las eliminatorias, eh, obviamente eh, para el Campeonato Mundial de Qatar 2022. También hay que cargar otro tema, ¿no? Que es importante y que explotó en las últimas, en los últimos días, que fue el anuncio que ha hecho la FIFA de castigar a México con dinero y también perdiendo. Eh, la posibilidad de tener aficionados en sus dos partidos como local al inicio de la eliminatoria mundialista por este grito homofóbico lamentable que se mantiene en las tribunas cuando juega la selección mexicana de fútbol. Pero a lo que voy, mucha gente cree que la continuidad de Martino está en duda. Yo no lo creo, no me lo imagino así. Ahora, tampoco me puedo imaginar a México perdiendo los dos torneos de la CONCACAF del verano perdiendo la Liga de las Naciones de la CONCACAF y perdiendo la Copa Oro entendiendo que la Copa Oro pues eh, se espera que también el rival en la final sea Estados Unidos pero Estados Unidos ya ha mandado una selección, la selección principal la, la de esos jóvenes que actúan en el fútbol europeo Serginho Dez, el caso de McKenny, el caso de Reina, esos jugadores van a, el caso de Pulichik, por supuesto, van a recibir descanso aparente de su selección para dar paso a otro, a otro tipo de jugadores. Eh, entendiendo que están ya próximos los torneos europeos. Vamos, para ellos el torneo estelar fue la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y ahí le ganaron a México. Ya. Cumplieron. No tienen nada más que mostrar. Entonces eso va a convertir en más favorito a México. Claro, pueden aparecer muchas circunstancias, un arbitraje, un, una mala tarde, qué sé yo, un error, una, una expulsión. Puede, siempre en el fútbol hay imponderables y nada, nada es seguro hasta que se consuma la victoria y también se logra levantar un trofeo. México es gran, gran favorito. Eh, también está el otro torneo, el torneo olímpico que se va a jugar en Tokio, pero recuerden que el Tata Martino no tiene mucho que ver con ese torneo olímpico a partir de aquella famosa ley, entre comillas, Hugo Sánchez, donde el entrenador de la selección mexicana mayor no se mezcla con el trabajo de la olímpica para evitar el riesgo que se corrió en aquella ocasión con Hugo Sánchez, que perdió su trabajo con un fracaso del preolímpico. Eh, perdió el trabajo de la selección mayor. Ahora se separan las responsabilidades, Jaime Lozano será el entrenador de la selección que va a ir a Tokio, y el Tata Martino es el de la selección mayor de, de la Copa Oro, aunque también se entiende que hay una correlación y que el Tata Martino está pendiente, obviamente, como responsable máximo de las selecciones mexicanas en el fútbol. A ver, si usted me pregunta... Y me vuelvo a preguntar si el Tata Martino puede perder su trabajo si México no la Copa Oro. Yo voy a contestar que no, de ninguna manera. Sería un retroceso, sería absurdo, sería estúpido. Sería tonto que el fútbol mexicano lo hiciera estando tan cerca de las eliminatorias y apostando por un plan hasta Qatar 2022. Pero el problema del fútbol mexicano es cuando los dirigentes, cuando, cuando una los, los resultados de campo terminan afectando los intereses comerciales de la selección. Cuando le tocas el bolsillo a la selección, ahí vienen los problemas. Y bueno, obviamente que no les gusta perder dinero a nadie, ni perder partidos a nadie. Eh, entonces este, esa situación podría precipitarlo Como en su momento precipitó a Enrique Mesa Al propio Hugo Sánchez, al Chepo de la Torre A Víctor Bucetich, a Luis Fernando Tena Y a muchos otros entrenadores mexicanos Que al momento de atentar contra la economía por, Del negocio que significa la selección mexicana de fútbol Se quedaron sin nada Para mí el Tata Martino debe seguir a, a prueba de todo hasta Qatar 2022, ahí lo vamos a medir, ahí realmente sabremos si pudo llevar a México a dar el paso de calidad en el fútbol mundial, pero yo no me lo imagino perdiendo su trabajo en la Copa Oro, pero tampoco me imagino a México perdiendo los dos torneos del verano, así que usted imagínese lo que tenga que imaginarse. Una pausa y regresamos con más en la mirada de Feitelson. Damas y caballeros, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. Los rumores, ya estamos en la época de rumores, en el verano del fútbol y como ahora lo que pues no sobra dinero, sino lo que sobran son rumores de que este jugador podría ir para allá, el otro para acá. La realidad es que hay poco dinero, hay mucha crisis y bueno, cada día es más complicado ese tipo de contrataciones mediáticas o bombas que se les llama en el fútbol, pero ahora indica un periódico español que Johan Laporta, el presidente del Barcelona, estaría interesado y estaría encaminado a tratar de buscar que Cristiano Ronaldo juegue en el Barcelona, sí, como usted lo escucha, juegue en el Barça junto a Lionel Messi, parece una, una locura, pero bueno este pues puede llegar a ocurrir, para el fútbol sería grandioso que aunque sea en la parte final de sus trayectorias, Messi y Cristiano jugaran juntos, sería un sueño largamente acariciado, luego de que fueron rivales, de que uno hacía mejor al otro en la competencia, en la presión, de que fueron también grandes oponentes en el Barcelona eh, y el Real Madrid, yo creo que sería muy interesante, ¿no? Pero... Eh, así como sería maravilloso para el fútbol juntar a estos dos semidioses del juego por lo que podrían elevar el nivel de lo que se ve en la cancha obviamente, también me parece que habría que considerar otros detalles L el valor la, 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 la rivalidad la eh, cuestión moral, ética Cristiano Ronaldo pues no solamente es uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol, también es el máximo goleador de todos los tiempos del Real Madrid. Entonces, ¿a usted le parece correcto, normal, que Cristiano Ronaldo, siendo el máximo goleador en la historia del Madrid, de pronto se vista en la camiseta del Barcelona? A mí me parece un asunto que, que obviamente, eh, a mí no me gustaría, pero por otra parte, eh, el otro lado de mi cabeza dice, ah, caray, tener la oportunidad en la parte final de su carrera de ver a estos dos futbolistas jugar bajo los mismos intereses, jugar para la misma camiseta, sería un, insisto, un sueño largamente acariciado por el mundo del fútbol. Pero por otra parte, no veo a, a Cristiano enfundado en la camiseta del Barcelona y no creo que los aficionados del Barcelona y los aficionados del Real Madrid, pues esté muy de acuerdo en, en, en que eso ocurra, ¿no? Sobre todo entendiendo la gran rivalidad que existe entre ambos clubes. No es, no es un jugador cualquiera eh, Cristiano Ronaldo. Si fuera otro, bueno, uno diría tuvo un paso poco trascendente por el Madrid y, y, y aquí lo que importa es su figura y, y el hecho de que podría jugar con Messi y, y podrían hacer pues eh, jugadas juntos, uno podría surtir al otro, el otro también podría devolverle eh, algunas, eh, algunos balones no lo sé. Pero imagínense ustedes qué es más importante, ver a esos dos grandiosos del juego, dos de los mejores futbolistas de todos los tiempos jugando juntos, ¿O qué es más importante? Cuidar los valores de que un futbolista que logró tanta ascendencia, tanto reconocimiento con la camiseta del Madrid, de pronto aparezca en la camiseta del odiado rival. Hablando de rumores, los rumores indican que el Madrid eh, podría estar abriendo el camino a Haaland, el delantero noruega, que juega en noruego, que juega en el Borussia Dortmund, jugador joven, interesante, eh, me parecería una... Muy buena adquisición, y el otro es Kylian Mbappé, que también los rumores indican que va a dejar al Paris Saint-Germain este verano. Algunos equipos en, en, en Inglaterra levantarían la mano por él, tendrían el dinero para contratarlo, pero obviamente un destino natural para él sería el Real Madrid. Yo creo que Mbappé, para dar el paso, el paso de calidad, y encaminarse a lo que todo el mundo pensamos creemos que tiene nivel para llegar a lo que fueron Messi y Cristiano en la última época sí necesitaría la plataforma de un equipo como el Real Madrid sí la necesitaría a pesar de que el PSG pues eh, también compite en Europa y también ha tenido pues eh, arribos tanto a una final como a una semifinal en las últimas dos Champions eh, a pesar de eso creo que el hecho de jugar en el Madrid le da al futbolista otro tipo de posición en cuanto a la historia del juego bueno, son rumores solo rumores y yo creo que la mayor parte de ellos se van a quedar en rumores yo espero que sea así a mí, digo, sí me atrae ver a Messi y a Cristiano juntos pero por otra parte creo mucho en el antagonismo y creo mucho en los valores y creo mucho en el sentido de que un equipo tiene una historia y la otro, el otro tiene otra historia y no pueden mezclar una figura de ese tamaño. Pero bueno, el dinero es capaz de cualquier cosa. Volvemos con más. Regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPN. He tratado de encontrar las razones por las cuales, ya dejemos de lado las razones por las cuales el Comité Olímpico Internacional decidió no cancelar o postergar o cambiar de sede los Juegos Olímpicos del 2020 a 2021 y sacarlos del Tokio. Ya dejemos eso de lado porque entendemos que es una cuestión de dineros en tema de... Eh, es un tema de intereses. No lo pueden hacer porque Japón ya gastó muchísimo dinero. Pero lo que yo no alcanzo a entender es cómo un país, pues que desde que yo tengo uso de razón, siempre Japón ha sido un país avanzado, país de alta tecnología, de trabajo, un país de disciplina al máximo, un país rico. Japón siempre era un país rico pues esté tan atrasado en el tema de, las vacunas, de la vacunación. Uno pensaría que para los Juegos Olímpicos pues tendrían por lo menos la misma situación que tiene Estados Unidos, la situación que tiene Alemania, la situación que tiene Israel, los pa países donde el porcentaje de población vacunado está... Muy avanzado. Japón es uno de los peores del mundo y va a ser los Juegos Olímpicos. Apenas el 7.5% de 126 millones de habitantes que tiene la isla, porque es una isla gigantesca, están vacunados. 7.5%. En Japón habría que agregar que han fallecido más de 8.000 personas a raíz del COVID-19 y se registran más de 850.000 mil casos. Es decir, es un país que está en una situación realmente difícil, alarmante. Hemos pasado la marca del mes para el inicio de los Juegos Olímpicos y la incertidumbre continúa. Hace un par de días los organizadores dijeron que había público japonés en los eventos. Dos días después de pronto dicen, no, 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 no sabemos quizá la mitad, quizá otro porcentaje o quizá nadie de plano. Es decir, están en una situación bastante difícil bastante compleja en ese sentido. Eh, si entendemos que, que no postergaron los Juegos Olímpicos o no los cambiaron de sede por una cuestión económica, pues entonces ahora nos preguntamos ¿por qué los japoneses están tan atrasados en el tema de la vacunación? Eso me llevó a, pues a dos conclusiones después de investigar un poco la situación. Primero, eh, el, el hecho de que las vacunas llegaron, llegaron tarde, aparentemente eh, Pfizer tuvo algunos problemas para surtirles, como ocurrió en, en, en Europa, y las vacunas llegaron tarde. Y luego, las personas en Japón, es un tema un poco más cultural, son escépticas sobre los medicamentos fabricados en el extranjero, especialmente las vacunas. Y los funcionarios dicen que deben abordar a fondo las preocupaciones de la seguridad. Las pruebas internacionales de Pfizer se realizaron en julio-noviembre a en unas 44.000 personas en seis países, incluidos unos 2.000 asiáticos. Japón solicitó pruebas de 160 japoneses, lo que generó críticas de que realizar pruebas en un número tan pequeño agregaba poco más que demora. Los funcionarios de salud japoneses han defendido la demora como necesaria para generar confianza en la vacuna. Así que, mientras el gobierno, en este caso el gobierno encabezado por el primer ministro Suga, ha entendido que era importante, sobre todo por el compromiso internacional de los Juegos Olímpicos, de tener eh, un avance más significativo en la población vacunada, pues hay cierto escepticismo eh, cultural. ¿Por qué es baja la confianza en las vacunas? La desconfianza japonesa, Hacia las vacunas tiene décadas, en parte porque los efectos secundarios a menudo se han, se han juzgado, se han jugado. En la década de los 90, el gobierno eliminó las vacunas obligatorias después de que un fallo judicial lo responsabilizara por los efectos secundarios relacionados con varias vacunas. Recientemente, Japón dejó de recomendar la vacuna contra el virus del papiloma humano o BPH después de que los medios informaran sobre supuestos efectos secundarios, renovando las preocupaciones a pesar de que su uso generalizado en el extranjero como protección contra el cáncer de cuello uterino había sido autorizado y programado. Así que hay un tema que tiene que ver con una, una connotación cultural. Eh, y bueno, este es un, un problema porque mientras en otros países, insisto, y yo tuve oportunidad en lo personal de presenciar hace unos días un partido de béisbol en un parque de pelota en, en California, y el estadio estaba completamente lleno de gente sin máscaras, lo cual obviamente no, no apoyo, no secundo, pero ya se vivía cierta normalidad. Normalidad y seguridad que tendrían que tener los más de... 15.000 atletas entre atletas olímpicos y paralímpicos que van a competir en Tokio 2020, ahora convertido en Tokio 2021. La realidad es que teníamos la idea de que Japón pues, tendría que estar mucho más avanzado en las vacunas. Y está muy atrasado. Y eso genera incertidumbre. Muchas gracias. Hasta la próxima en la mirada de Fighters, en este podcast de ESPN.